0: Aquí comienza un nuevo episodio de RoConversas. Conversaciones con la red de organizaciones culturales comunitarias de la Araucanía. RoConversas. Estamos ya en la cuarta edición, el cuarto episodio de las RoConversas. Estos diálogos que tenemos con integrantes de la red de organizaciones culturales comunitarias roco de la región de la Araucanía. Hoy estamos conversando con un amigo de Pucón, él se llama Gabriel Gavilán, y es parte integrante del movimiento ambiental intercultural y también parte de lo que es la Fundación Raíces, dos organismos que han sido también fundamentales en el desarrollo de las actividades de roco, al menos estos últimos años. Bienvenidos Gabriel a las roconversas, ¿cómo estás?
1: Hola Larry, eh, muy bien, muchas gracias primero por la invitación, digamos, a estar acá en la Roca Conversa y por la iniciativa igual pues, de conversar, ¿no es cierto?, con, entre nosotros, organizaciones, digamos, comunitarias aquí de, de la Araucanía. Bueno, esta idea nació a partir de,
0: de la experiencia de la cual tú formaste parte bastante importante, que fue el programa de fortalecimiento organizacional que se derivó de un trabajo conjunto con, con el programa de Re recultura del ministerio y de ahí surgieron un montón de iniciativas. Pero vamos a hablar primero de Gabriel Gavilán. Hablemos de Gabriel. ¿Cuántos años tienes? ¿Eres oriundo de Pucón o llegaste ahí por otras vicisitudes del destino? Cuéntanos
1: un poco de ti. Eh, bueno, como usted decía, mi nombre es Gabriel Gavilán. Tengo 30 años en este momento. Creo que después se empiezan a descontar. Y, sí. <risa> y, y bueno, de, mi familia es oriunda de acá de Pucón. Eh, yo nací en Los Ángeles en realidad y me vine después, como a los 12 años, eh, a a repartearme para acá, para acá, para la zona de la costa. Bueno, siempre estuve viniendo para acá, así que igual siempre estaba, digamos, desde el, cuando tenía cero años ya estaba acá en Pucón y venía a visitar a mi abuelo, a la familia de acá. ¿Y ya naste sí. familia en Pucón también? Claro, acá claro acá yo tengo ya un hijo, acá nació en Pucón, tengo a, bueno, a mi compañera, no sé qué que me acompaña en este, en este camino de la vida. ¿Y
0: cómo ha sido Pucón para ti estos años? ¿Cómo ha sido la ciudad, la comuna, con todos los vaivenes que tiene, buenos y malos? ¿Cómo ha sido
1: Pucón para Gabriel Gavilán? Bueno, cuando llegué a Pucón, alrededor de los 13 años de vuelta, eh, era un pueblo bien tranquilo, digamos, eh, en esta fecha de, de que no era, digamos, temporada alta, de como relacionado, digamos, con el turismo. Pura gente de acá no gente, uno salía a la calle y de repente no había, no había ni una nadie pues, salía no hay era otro tipo de pueblo digamos eh, maravillado siempre con la con sus montañas no es cierto con su lago con su volcán y con sus bosques eran espectaculares siempre todo muy virgen muy hermoso y ahí de, cuando bueno yo llegaba y la, la, tampoco era muy conversador con mis compañeros porque estaba todo el rato eh, mirando los los cerros digamos mirando el río como que me dejaba impresionado porque venía de, de Los Ángeles en este caso y era una ciudad bastante plana en cierto sentido, una ciudad más como todas, y llegar así a Pucón era como un choque emocional bastante grato en este sentido, porque en realidad es un cambio paradigmático así como de vida. Y dime
0: Gabriel, y este amor por proteger el, el, la cosa ambiental, ¿viene de esa
1: maravilla de verlo? ¿Nace desde ahí? Es exactamente, bueno, hace de ahí porque uno, rega, digamos, donde iba viendo todo toda este, esta naturaleza y de repente vamos viendo que había lugares que uno accedía anteriormente y de repente ya no, no había más acceso porque estaban privatizando. Y ha ido avanzando, bueno, los últimos cinco años avanzó de forma descomunal, digamos, el desarrollo urbano y sobre todo la, la, emigra, la, la migración, digamos, de las ciudades grandes hacia este sector en donde traen otras prácticas, muchas veces no, no se conoce, se pierde este capital cultural, de cierta forma, de reconocer al vecino, por ejemplo, en donde todos teníamos acceso a, a diferentes partes. Uno sabía si el lago, el lago siempre estaba bien, de cierta forma, bueno, está, está, ahora está un poco más contaminado, o sea, está contaminado, de, 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 hecho, de hecho, el primer lago eh, declarado saturado a nivel nacional y uno vio va viendo digamos cómo iban llegando a empresas inmobiliarias eh. este compromiso digamos que tiene uno con la comuna es porque visto, tuvo un momento donde no había eso y hoy día hay otra cosa entonces como que hay un hay un descontrol de cierta forma
0: cómo partió tu interés por trabajar
1: colectivamente en la
0: defensa ambiental
1: en realidad nosotros empezamos con una agrupación que se llamaba Daniel Ayacuñin al año 2010 más o menos 2009 por ahí y Ayacuñin 20, Lucas Claro, donde el concepto de la autogestión, pues digamos, el concepto claro. de en el escullín era muy, era muy bonito, porque en realidad, eh, de, de no tener dinero a tratar de hacer cosas, entonces, como que sacábamos el dinero de por medio, digamos, de cierta forma. Y desde ahí eh, nos dimos cuenta que, o sea, nos no estábamos dando cuenta ya en ese entonces que se estaba aproximando, digamos, de cierta forma, la expansión del sistema industrial eh, de forma eh, súper depredadora, digamos. Veían, por ejemplo, que ya en ese momento ya habían problemas, no sé, con la piscicultura eh, en donde es, esta industria llega aproximadamente en el año 95, por ahí, y claro, ahí la gente dijo que sí, porque igual iba a dar trabajo, todo, pero eh, y en el año 2008, 2009, se empezó a ver las primeras consecuencias de, de, de este tipo de industria, porque fue... Bueno, lo primero era que lo, los ríos ya no estaban claros, pues, sino que estaban turbios. Lo, los, los, lo otro era ya que la flora natural, digamos, o digamos los, los peces que antes pescaba la gente de acá, ya no estaban saliendo, están saliendo otro tipo de pescado. Y así sucesivamente llegamos, de repente llegó un punto en donde conocimos a una, una lamien, que, tenía un, que se le empezaron a morir los animales, se le empezó, no podía plantar nada al lado del río, porque eh, nada se le daba, pues, todo estaba envenenado prácticamente. Y nos dimos cuenta de esa problemática a nivel ambiental, digamos. Y ahí generamos un movimiento, me acuerdo, que se llamaba No Más Piscicultura. El año 2010-2011, junto con lo esto de la Patagonia Sin Represa, acá un poco, eh, empezamos a hacer esto de No Más Piscicultura, y funcionó bastante bien porque logramos que, por ejemplo, el Ceremi de Medio Ambiente en ese entonces hiciera un de revisión de los ríos, eh, de cuántas pisciculturas había, porque no habían, habían como 50 pisciculturas de las cuales 10 eran legales. O sea, entonces... Ya hubo un piso, digamos, para poder, de cierta forma, eh, normar a, esta, eh, a estas pisciculturas ilegales. Obviamente que la, la, la apuesta del gobierno era que siguieran, pero le dieron un año como para regularizarse, muchas de esas no se regularizaron, y lo, al final quedaron 20 legales y el resto se tuvo que cerrar. Fue algo que a mí me marcó bastante, porque, porque logramos algo, o sea, no, nunca se logra nada, muchas veces es muy difícil lograr algo. ¿Y la eh, lo hace la organización más grande? Eh, no, mira, lo que pasó ahí después es que, bueno, nosotros no nos consideramos ambientalistas de, de tal realidad veníamos como de, de otra concepción, como de, 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 esto de la ciudad, digamos, y había otros grupos que eran más ambientalistas de cierta forma, y, y, y esos grupos tomaran esta, esta batalla más ambiental. Sin duda, eh, fue un error, porque... Bueno, nosotros como nos, nos definíamos éramos un grupo, digamos, apartidista, ¿no es cierto?, que eh, con eh, valores, digamos, del neoliberal, del neoliberal. Digamos, dejamos, digamos, que este grupo tomara esta, esta, esta fuerza social que se había creado, para, porque pensamos que era más adecuado, digamos, en torno al ambientalismo, pero finalmente nos dimos cuenta, después de tres o cuatro años, eh, no funcionó. Algunos se quisieron tirar de concejal, otros tuvieron otros, otros intereses más personales y después... Después de dos o tres años, digamos, cuatro, no me acuerdo bien, como el 2016, 2017, toda esa gente que estaba con ellos, es como que se empezó, se les empezó a fugar. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad no, no, no funcionó. Así que desde ahí eh, nos juntamos con esta gente que estaba como decepcionada, digamos, de la institucionalidad que crearon ellos, que porque ellos empezaron a trabajar con el municipio y al final no llegó a nada, digamos, ese movimiento que sí llegó al principio, cuando estábamos ahí trabajando, pero después, cuando se tenía que seguir haciendo como la presión, eh, no pudieron. Y la cosa es que en el 2016 eh, volvemos a juntar a la gente que era más crítica, digamos, a, a la forma de trabajo de la institución, y ahí eh, empezamos de nuevo con este movimiento, de forma, de, con las la bases ya de, más definida y con una experiencia ya de a, a, a haber pasado ya el 2011. Y ahí, bueno, logramos de cierta forma juntar a... Algunas comunidades eh, mapuches y otras comunidades, digamos, de, la, de las organizaciones civiles, digamos, de acá de Pucón Como, no sé, por algunos, algunos sindicatos, algunos juntas de vecinos, y todo una, un ambiente en torno a lo que es eh, la protección del medio ambiente. ¿Cómo ha sido la, la recepción de la, de la comunidad del trabajo que han tenido ustedes? La verdad es que es una recepción muy buena, porque en realidad, como, como ven, que no hay interés más allá de poder protegerse de la, la, la comuna y no solamente una, de una forma de criticar, sino que también siempre damos alguna propuesta, experiencia, digamos.
0: Me hablabas antes de esta entrevista de que la Fundación Raíces y el Movimiento Ambientalista Intercultural trabajan en, en conjunto, son como, como casi una misma cosa, pero tienen roles distintos. ¿Cuál es la, la diferencia que caracteriza, por ejemplo, a la Fundación
1: Raíces del de trabajo que hace el Movimiento Ambientalista Intercultural, el MAI? Ya mira, yo te voy a explicar un poco, mira, lo que pasa es que se crea, ¿no es cierto?, este movimiento ambiental y, y el, el objetivo del movimiento finalmente es resistir, digamos, a los proyectos extractivistas que van entrando, digamos, a la comuna. Para esto se crea como una, una comisión, digamos, técnica jurídica, en donde van entrando proyectos, digamos, al CEA, uno, uno va a estar vigilando si el, cuando entra el proyecto, lo revisa y ve, o sea, este proyecto no es beneficioso, digamos, para la comuna. Entonces, que, teníamos una patita ahí que nos faltaba, que era una, una patita de, de poder darnos información eh, sustancial y formal, digamos, para eh, contraponerse a algunos proyectos que iban entrando. En este caso, se crea, ¿no es cierto?, eh, esta fundación para dar la parte de, de investigación científica en torno, no sé, pues al, al, al tipo, a las plantas, a los animales, ¿no es cierto?, que, está, que habitan, digamos, hoy día la cuenca. Entonces, así... Tenemos información que podemos contrarrestar en torno a los proyectos que van entrando, digamos, a la cuenca. El rol de la fundación finalmente trata principalmente de eso, de generar investigación científica y levantar información eh, objetiva, digamos, de lo que pasa, digamos, hoy día en el territorio. Y el movimiento ambiental, en este caso, eh, sería como para eh, contraponerse con la parte jurídica y con la parte, digamos, de la presión social hacia eh, la institución pública y a los privados, en este caso, que vienen con sus proyectos. ¿Y trabajan similares personas en ambos? No, no, nos repartimos, digamos, de cierta forma, y nos vamos cambiando de repente ya, eh, bueno, nos, no, nos apoyamos mutuamente. Pues, o sea, el, 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 la fundación es una parte, digamos, del movimiento total. El movimiento se, se compone de tres o cuatro partes, o cinco, digamos, que sería técnico-jurídica, como te digo, como la parte principal, una parte de formación, una parte de investigación eh, ambiental, que sería la fundación, y una parte de comunicación y, bueno, y la finanza para poder sostener, digamos, toda la organización. Siempre nosotros desde la organización hemos estado de una u otra
0: forma aumentando la autogestión. ¿Cómo trabajan ustedes también un poco de autogestión o buscan eh, generar recursos a través de convenios, a través de subvenciones, proyectos? ¿Cuál es como la, la modalidad que trabajan?
1: El movimiento en sí eh, a través de la autogestión. El año 2017 o 2018, no me acuerdo bien, eh, hacíamos, por ejemplo, peñas, que no iba bastante bien, digamos, por, por evento Hacíamos como dos peñas al año y con eso nos sosteníamos para pagar de repente abogados o generar algún tipo de estudio. Y, al, y por la parte de la fundación, digamos, eso tratamos de hacer convenios y tra tratar de gestionar eh, recursos a través del Estado. Por ejemplo, el año pasado eh, generamos un convenio eh, con la municipalidad de acá de Pucón para un fondo, el fondo regional del 2%, pues. y ahí logramos tener instrumentos para investigación dentro de un humedal, por ejemplo. Y hoy día tenemos ya una guía de campo y una base eh, para el humedal de la pose, que sería un humedal donde están hoy día las lanchas. Igual hacemos ese tipo de gestiones, como institucionales y fuera de la institución. Pues esa es la idea de tener dos organizaciones que trabajen en conjunto, pero que tengan diferentes fines.
0: Los invitamos a escuchar el tema musical Inche Tolten escrito por Antonio Fernández e interpretado por Fernando Quilapán aquí en Roconversas
2: in che dolten in che dolten in che de la vida. Yo hoy que purun voy bailando a mi novia la mar, pero me siento débil desde hace tiempo. Mi uke mapu se seca y muere. he vendido quien quiere ser progreso, porque sin ríos de aguas libres todo morirá, a mi padre y a mi madre quien los honrará y los hijos de ustedes con quien jugará. esta tierra deje de ser hogar. Oh, ah. espíritus por eso está aquí Por eso, pinche dolpe.
0: Ha sido Gabriel, ¿cómo ves tú el desarrollo desde tus primeros pasos, digamos, ahí con Yelay Cujín, ahora en términos de la efectividad del trabajo? O sea, eh, lo que ustedes hacían en Yelay Cujín a lo que están haciendo ahora, ¿ha habido más desarrollo, más efectividad
1: en los resultados? La verdad es que, es que igual la, la, las dos organizaciones, o sea, lo que era Nélez Cuyén en sí, era más un, una organización eh, sociopolítica, de, de cierto sentido, la, donde se tiraban en línea de, de cómo nos gustaría, por ejemplo, que fuera la ciudad o, o la, el tipo de relaciones laborales de repente, que igual es un tema acá en Pucón. Y, y después la parte ambiental es netamente más ambiental. Creo que las dos funcionaron súper bien porque por, por una parte en el EQG nos, nos brindaba de una, de una forma súper eh, fuera de la institución, eh, nos, nos enseñó, digamos, a trabajar de otra forma eh, eh, organizacional más, más, digamos, horizontal, de una forma mucho más de barrio, digamos, de cierta forma. Y ahora hoy día con el movimiento aplicamos, digamos, lo que aprendimos en... en con la otra organización, digamos, eh, y ahora con una forma, con otra más también, que es la fundación eh, de forma más formal, digamos, eh, con la institucionalidad, entonces vamos sabemos cómo movernos en las dos instancias, y eso creo que es importante, y finalmente nos da también eh, buenos logros, por ejemplo, dentro de lo que es el plan de descontaminación del lago Villarrica, que nosotros logramos eh, insertar en el, en el anteproyecto, o sea, nunca un movimiento social, ah, yo creo que, o al menos yo no sé si, si existe alguno, que se ha podido no sé, introducir en un anteproyecto del gobierno. Y eso se hizo gracias a la presión mediática que ejercimos y a exigir, digamos, entrar. Y hoy día, eh, lo bueno, bueno, hoy día está en consulta eh, ciudadana, digamos, el anteproyecto en donde participamos y logramos en ese aspecto puntual. Eh, normal un poco más las pisoculturas que están dentro del territorio hoy día. Las pisoculturas de muerte porque antes tenían dos normas y ahora le agregamos una y con esa ya no van a poder producir los 600 toneladas al año, van a tener que producir mucho menos. Estamos en, en, en tiempos de pandemia, de una cantidad de
0: restricciones, con imposibilidad de, de hacer muchas actividades, que antiguamente eran como el fuerte de las organizaciones, actividades públicas, convocar a Reuniones, marchas, y cosas así. Lo mismo, conferencias, las exposiciones. ¿Ha afectado esta situación al trabajo
1: de, del MAI o se han tenido que reinventar? O sea, sí ha afectado, digamos, la forma de metodología de trabajo que teníamos, por ejemplo. Por ejemplo, antes nosotros eh, ya no sé, hacíamos un encuentro del MAI, bueno, hacíamos asamblea casi todos los viernes presencial. Hoy día ya no podemos hacer asambleas presenciales. Entonces hay que adaptarse un poco a la tecnología. Muchos no pueden, ¿eh? porque igual había gente mucho mayor, digamos, que está con nosotros, hay gente, de, no cierto, del barrio, que quiere, digamos, de cierta forma defender el territorio, o de, que no pasen, no se sé, siga destruyendo la naturaleza. Y ha sido difícil porque, por ejemplo, queremos ya eh, oponernos a tal proyecto. Entonces hacíamos una jornada entera de un día, por ejemplo, ya el día sábado tanto vamos a hacer una jornada para poder Ver cómo podemos poner al proyecto. Si llegaba la gente, nos juntábamos en, un, en una sala, ¿no es cierto? Grande, conversábamos, tirábamos estrategias, digamos, eh, almorzábamos también, eh, nos relacionábamos mutamente, digamos, en esos espacios. Hoy día no, no se puede hacer eso. Entonces, como que igual nos ha mermado un poco el, el trabajo de cierta forma que llevábamos haciendo. Entonces tenemos que reinventarnos. De hecho, hoy día estamos ahora viendo cómo eh, eh, volver, digamos, a hacer ciertas cosas que tuvimos que dejar de hacer. Por
0: la pandemia. La ciudad de Pucón hace poco pasó por el proceso de renovación de todo lo que es el tema municipal. Sin embargo, se repite la alcaldía, digamos, pero hay concejales nuevos, incluso hay, conozco algunos de ellos que tienen una mirada un poco más, más hacia el desarrollo ambiental y la protección,
1: por lo menos, de los patrimonios naturales de Pucón. ¿Cómo ves este nuevo proceso en Pucón? La verdad es que eh, creo que está abriendo una puerta bien grande dentro de lo que puede ser el municipio hoy día, eh, porque hubo un cambio, digamos, de, de gente. O si sea, antes estaba más focalizado, no sé, no podían ser el, los concejales anteriores, pero sentía que no estaban preparados, digamos, a la, a la, a la nueva forma de, de poder hacer política, digamos. No tenían eh, vinculación, digamos, con la ciudadanía directamente, no tenían mucho conocimiento ambiental. De hecho, había, había un concejal que hablaba de turismo inmobiliario y eso no existe, eso es un mini invento de la inmobiliaria. Hoy día, con los nuevos concejales que entraron, que son, relativamente son casi todos, quedó creo uno antiguo, eh, significa que el, el periodo anterior lo hicieron muy mal los lo, lo anteriores. O sea, realmente no, no sabían mucho. Y hoy día sí vemos que existen al menos nosotros tenemos tres aliados o cuatro aliados dentro del consejo que sí eh, nos buscan, eh, nos preguntan, nos dicen. Eh, le, le tenemos que hacer una capacitación ahora de, de las temáticas que estamos viendo nosotros, y los ofrecían digamos, a trabajar en conjunto, cosa que no había pasado antes, sino que nos veían como la piedra en el zapato, así, oh, ya vienen estos chicos <ríe> hoy día no así que hoy día se está reconociendo de cierta forma y por otra parte el alcalde, bueno eh, es difícil, digamos, sacar a un alcalde ya que lleva bastante tiempo tiene un capital social bastante grande digamos, y es muy complicado pero ahora este sería su último periodo y después habría que cambiarlo. Ojalá que salga alguien que sea de nuestra línea. Hay una pregunta que he hecho en todas las conversas que hemos
0: tenido y es qué rol le asignas tú al trabajo de las organizaciones culturales comunitarias en el nuevo país que se avecina. ¿Cómo ves tú el rol que deben tener las organizaciones comunitarias en la nueva sociedad, el nuevo país que se está construyendo por un lado a partir de la, de la constitución? pero también a partir de esta nueva mentalidad respecto a las posibles elecciones presidenciales que vienen, donde tenemos un país que aspira a ser más participativo y otros que quieren seguir siendo un país representativo. ¿Cómo ves el rol de las organizaciones culturales en este nuevo país?
1: Bueno, yo creo que es un rol fundamental hoy día eh, las organizaciones en general. Primero porque eh, eso se habla de que existe una conexión entre varias personas y que se puede crear un pensamiento eh, propio, digamos, el cual eh, al relacionarte con varias personas uno va debatiendo y va creando eh, nuevos paradigmas o va, o va restableciendo alguna idea objetiva en el cual ayuda, digamos, al proceso de modernización del Estado, en este caso. Es fundamental, digamos, eh, que, que las organizaciones eh, logren tener un rol fundamental, un rol, digamos, eh, dentro de lo que sería la, la, la nueva constitución y lo, lo que se está construyendo como país. ¿Crees tú que se
0: puede llegar a, a un país donde la comunidad organizada, a través de cualquiera de los estamentos que se tiene, vayan teniendo más peso o más empoderamiento en relación a la que tienen los partidos políticos, por ejemplo, que, que obedecen más a una ideología, a, un, a una postura pragmática, ideológica, filosófica en algunos casos?
1: O sea, eh, ya con el proceso constituyente que vimos y la votación que hubo, eh, ya se nota que el, los partidos ya eh, se restado bastante poder. Por otra parte, no es algo nuevo en Chile, en realidad eh, es una cosa de memoria histórica nomás, eh, porque ya tenemos el caso del movimiento obrero de 1900, ¿no es cierto?, donde no habían partidos políticos y, digamos, el movimiento era súper fuerte. Llegó a prácticamente a, a hacer arrancar un presidente en, en 1920, o sea, eh, estas estos partes, digamos, de todo el proceso que siempre la élite digamos, ha tratado de romper. Ya en 1925 lo hicieron, eh, después lo hicieron en el 70, con el 73, con Allende, y ahora lo más posible que lo vuelvan a intentar, pero no van a poder, porque en realidad hoy día eh, hay diferentes tipos de tecnologías que permiten que la información fluya mucho, más, mucho mejor. Entonces no es viable hoy día eh, hacer lo que hicieron hace... 50 años atrás. No Entonces le ve
0: fácil el camino a, lo, a, a los poderes fácticos cuando se empodera la comunidad.
1: Exactamente, y hoy día tenemos una comunidad muy empoderada con el 18 de octubre, obviamente, pero sobre todo con organizaciones que están hoy día eh, vigentes, súper vigentes y, y que tratan de, de cierta forma, generar eh, algún cambio, un cambio ya sea cultural en el sentido de, de poder ver el mundo desde una visión mucho más eh, solidaria y, y bueno y, y solidaria en todo ámbito o sea, no solamente entre nosotros como seres humanos sino que con la naturaleza, la naturaleza los invito
0: ahora a escuchar a la River Blues Band de la comuna de Petrusquén con el tema Orígenes
3: que tú vas a estar antes que yo no, no, no
0: ha sido el trabajo de, de, del Mai y de la Fundación Raíces, el trabajo tuyo específicamente también, en Pucón, que es una comuna que tiene una, una diversidad muy grande? Todo ese aspecto también de Pucón, una ciudad de alto consumo, de, de casinos, de hoteles, de lujo, de, de yates, lanchas, casonas grandes, edificios enormes. Y, por otro lado, una población que, en cierta manera, también se, se nutre de esa actividad económica y se está luchando ahora por lo que yo sé por por lo que he conversado con nuestra gente de Pucón en buscar otras alternativas de desarrollo económico que no sea el turismo la única fuente de ingreso o la principal fuente de ingreso. Pero ¿Cómo ha sido el trabajo de usted en esa diversidad?
1: Eh, bueno en un principio cuando bueno cuando empezamos con el ley eh, éramos cinco ¿No? Como decir cinco personas que tiran eh, tiraban una idea diferente a lo que se, se plantea desde la institucionalidad en este caso desde el alcalde ¿No es cierto? Y del municipio que era un poco como Miami Beach, digamos, un poco ultra turístico. Y de, y de a poco empezó a crecer esto, éramos cinco, éramos cinco ya, y después terminamos, no sé, ya, eh, con 500 personas en la calle, o 600, o 700, o 1000, no sé, no, ya, no, las marchas más grandes, no me acuerdo cuánto eran pero al principio fue muy difícil, porque había esta percepción elitista, digamos, de, oh, yo quiero ser rico, no sé, o, o veo tan cerca, digamos, a estas personas que tienen tanto adquisición económica que eh, prácticamente la gente se desplazaba sola, como que al principio no era muy bueno, pero eh, con el tiempo, digamos, empezamos a lograr, digamos, eh, sacar la máscara... A, a, este, a este modelo de desarrollo que se está planteando y hoy día eh, se están buscando alternativas. Y eso es, es muy bueno, ya sea la forma de, de cómo manejar incluso los residuos, hasta cómo autosustenerse durante el tiempo, no sé, a través de la alimentación, que hay cosas que se han perdido con el tiempo que ha traído el sistema, digamos, ya la gente ha, antes plantaba todo y hoy día ya no lo está plantando. O sea, y ahora se está tratando de volver a retomar esto de que de, no sé, de, de, de plantar en tu casa de tener tu huerta ¿Cuáles son <risa> la,
0: las expectativas o las aspiraciones o los proyectos o, o en qué van las energías de, del MAI de aquí en adelante? ¿Hay alguna actividad puntual? ¿Hay alguna tarea que estén que estén ahí trabajando? ¿Hay algún proyecto en el que estén sumido? ¿Qué es lo que se viene de aquí en adelante para el MAI en el corto plazo?
1: Bueno, a corto plazo, ahora ya así pronto, tenemos que ir a presentar, por ejemplo, al consejo un, un proyecto de, de investigación ciudadana. O sea, lo que queremos levantar es un centro de investigación hoy día en donde la ciudadanía sea el principal el rol, digamos, dentro de este levantamiento de información en, en la zona. Este centro se, se llama Diplodón. El Diplodón es el chorito de agua dulce que uno ve de repente en la playa. Y, y, la, y la idea es esa, porque la, nuestra principal idea, idea es tratar de levantar este centro de investigación ciudadano, eh, la idea es que sea la misma ciudadanía la que pueda ser el científico, la, la idea es que tengan ese espacio y abrirlo, digamos, a la comunidad. Ese es el proyecto y más bien. y la, la ambición más grande que tenemos hoy día. Y en el caso personal,
0: Gabriel Gabilán, ¿qué aspiraciones tiene? ¿En qué estás? ¿Cuál, cuál es tu, tu meta a corto plazo? ¿Vas a presentarte en noviembre para un cargo como diputado, por ejemplo? <ríe> lo pregunto porque nosotros los dirigentes teníamos que de alguna manera empezar a impulsar a los líderes jóvenes. Yo hablaba con Alejandra Parra, yo le decía que, eh, que era necesario que ella repensara también, continuar esa tarea más adelante. Me dijo que no lo sabía, estaba muy cansado, salió muy, muy, muy pesada la pega de la constituyente. Entonces yo te pregunto a ti Gabriel, que llevas años trabajando, que eres conocido, que tienes una historia. Allá, lo personal, que te gustaría trabajar adelante en, en lo que tiene que ver con esto de la representación de los libros?
1: Bueno, como, como digo, lo primero es lo concreto. Así, para mí lo más importante hoy día sería el tratar de levantar este centro de investigación y ya levantándolo, eh, ver si, si se puede más adelante, ¿por qué no tomar el, el, el municipio, pero un municipio ciudadano? O sea, eh, sería una experiencia eh, muy buena eh, tratar de generar los espacios concretos hoy día para, de, para tener una experiencia ya de cómo administrar digamos un espacio mayor, en este caso sería el municipio y el estado igual eh, la idea de nosotros siempre va a ser eh, crear instituciones digamos para eh, generar libertad a las personas y no reprimirlas, digamos. y eso yo creo que es la tarea hoy día de modernizar el estado y de, de todo lo que tenemos por delante y hoy día, si las instituciones nos permitan mayor el grado de libertad, y por ejemplo, decir ir a un trabajo o no ir a un trabajo, que realmente no, no te estén pagando bien, no te están tratando mal, por ejemplo. Hoy día no tiene, la gente no tiene ni siquiera esa posibilidad de, de poder elegir. Y yo creo que esa, esa es la gran tarea que tenemos como jóvenes, darnos cuenta de eso y, y ojalá en algún momento eh, hacer parte de, de todo lo que sería... Eh, Chile, o sea, en este caso la comuna o la cuenca, nosotros hablamos de cuenca siempre porque en realidad creemos que la cuenca es una sola unidad
0: Ya agradezco Gabriel estos, este tiempo de conversación para este cuarto episodio de Roconversa, esperamos más adelante tomar otros temas y volver a encontrarnos quizás en conversaciones en conjunto con, con otros de los representantes de las organizaciones de Rocco, te doy las gracias y sí te dejo ahí unas palabras.
1: Eh, bueno, muchas gracias Larry, por, de nuevo, por hacer este espacio posible, por conversar, es súper importante conversar porque así eh, podemos transmitir nuestra idea y podemos tener algo, alguna nueva idea, digamos, de repente de, de poder hacer algo en, en sus propios territorios, pues si idea, yo sé que uno lo piensa y hay diez más pensándolo, o veinte, ojalá, o sea, mil pensando lo mismo en distintas partes y, y nos demos cuenta que en realidad no estamos tan solos, porque hay, muchas veces uno piensa que está solo, pero en realidad no es así, tenemos muchos compañeros que ni siquiera los conocemos, pero son compañeros porque tenemos la misma idea y tenemos la misma fuerza, digamos, para hacer cosas.
0: Así es, una de las razones de generar estas reconversas y, y también la red de roco es conocernos, como tú dices, darnos cuenta que no estamos solos y las experiencias que compartimos muchas veces le pueden servir a otras organizaciones que están recién comenzando. Gracias Gabriel, gracias a ti, saludo a toda la gente del Movimiento Ambiental y Cultural, a la gente de la Fundación, a los amigos de Pucón y alta suerte en lo que se viene. Hemos finalizado otro episodio más de las ROCONVERSAS, en esta oportunidad tuvimos una interesante charla con Gabriel Gavilán del Movimiento Ambientalista Intercultural y la Fundación Raíces de la Comuna de Bucón. Los invitamos a seguir pendientes de nuevos episodios de ROCONVERSAS, conversaciones con la Red de Organizaciones Culturales Comunitarias de la Araucanía. Rock Conversas, muchas gracias y hasta el próximo episodio, condujo Larry Malinarich Vargas.